0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Bonanet. Acesse fanbonanet.com.br. Corrida pelo Ouro Recomece, você ouvinte está convidado nessa saga, episódio número 108 do The Golden Brush Brasil, a quem fala seu host de hoje, Jailson Carvalho, com a parceria dele, anal o analista favorito de vocês do Twitter, Alan, do Endzone 51. Fala, Alan.
1: Fala aí, Jailson, pessoal que estiver ouvindo, é, obrigado pelo convite mais uma vez. Pena que cada vez que eu volto, parece que a nossa lista de machucados aumenta, né? Estou achando que a culpa é minha já.
0: É, e hoje a gente tá até com dois machucados no episódio, né? Tá, tá só nós dois aqui hoje.
1: <risos> a lista de Wind <risos> Report tá aumentando até pra gente. É, isso aí.
0: <risos> Bom, e hoje nós iremos falar do, da derrota acachapante que sofremos contra o Green Bay Packers e também vamos dar um rápido preview contra o New Orleans Saints e vamos pro episódio. Quinta-feira, dia bom né, tranquilo, o que, que você fez na quinta-feira passada, eu mal lhe pergunte
1: Eu vou te falar, fazia tempo que eu não largava um jogo no meio né, é, E esse eu, eu mal assisti para falar a verdade Eu comecei, eu coloquei na televisão e fiz aquele esqueminha né, no celular, fazendo outra coisa e tal Chegou uma hora que eu cansei, falei, ah, eu vou dormir, fazer outra coisa porque não dá é, que tristeza, né? Não que a gente não, não esperasse isso, mas, pô, é sempre duro ver, né?
0: Então você perdeu o grande Richie James brilhando. Bom, porque na quinta-feira, no dia 5 de novembro, como você já sabe, né, no Thursday Night Football, o Green Bay Packers amassou o São Francisco 49ers por 34 a 17. Bom, o jogo começou, Alan, com um domínio já do Packers. Né? Bem, não domínio, né? Mas parecia assim que eles iam jogar pra frente mesmo. Já fizeram um touchdown bem rápido com o Devanta Adams, né? O Fernandes ainda fez uma boa campanha, né? É, levando bem em campo ali, ficando com o field goal de 22 jardas. Parecia ali que o time ia, ia engrenar, né? Que ia demonstrar algum. Como se diz? Alguma fibra, né? Parecia que ia tentar deixar o jogo mais apertado, mas no, assim que retorna o. Segundo quarto Os Packers fa ah, fazem mais uma campanha ali Muito boa e terminam com o touchdown Bola volta pro Swarnards que não anda bem em campo Bola volta pros Packers, daí sim Teve a lesão do, nossa me fugiu o nome Do Jack Starf Marcel Harris entra em campo e já toma um touchdown de 52 jardas. Ótima maneira de começar né é,
1: Já começou mostrando O ponto forte dele né pelo é, que ponto forte dele é pro adversário, nunca é pra gente. A
0: gente já comentou aqui que o Marcel Harrison é um cara. Eu acho que se ele fosse linebacker, ele ia ser um jogador muito melhor. Não, um eu sempre peso penso nisso
1: Se, se tirasse gasta... o Al e botasse ele, acho até que eu preferia.
0: É, porque é só. Ele tem que ganhar um peso ali, ganhar mais força, né? Porque a parte de tackle dele é, e tem que. Não sei se é refinar. Ele tem que ser mais inteligente nos tackles, né? Porque ele é um cara que vai pro, pro hard hit, né? Parece. É,
1: eu não quero ser muito injusto com ele também, porque, assim, ele faz o melhor dele, né? Do ponto de vista, não dá pra reclamar de esforço. E, ele não foi um, um draft pick alto, né? Então, já não se esperava dele que fosse ser uma estrela. É, ele, ele entrega até se bobear mais do que, do que poderia se esperar de alguém que foi draftado lá no final do Do draft mas o fato é que toda vez que ele entra, cria um buraco negro na nossa secundária, e a gente, é difícil compensar isso com o resto de lesões que a gente tem no, no, na defesa, né? Se um pass rush bombando igual ano passado, talvez a gente conseguisse compensar um pouco melhor. Então ele acaba levando toda a culpa aí, é, não é culpa dele como pessoa, mas é o que é. <risos>
0: Bom... É... Nisso, a gente já vai para o intervalo 21 a 3, né? Parecia o nosso Monday Night contra os Packers também. Contra os Rams, que foi 21 a 3, Não, foi 21 a 0, né? Contra os Packers ano passado.
1: É, pena que a gente tava do outro lado, né? É, pra nós tava do outro lado. <risos> Bom, nisso, aqui
0: você já se desligou nesse momento ou foi quando retornou e foi mais um touchdown do, é. do grande Cício Marques Valdez scan Scandling? Que eu ah, acho que ele tinha feito falar... mais um touchdown, mas ele dropou, né?
1: É, pra falar a verdade, <risos> assim, depois que o Marcel Harris entrou e tomou um TD nas costas dele no primeiro lance, eu já subi, comecei a arrumar as coisas. Eu, o, o, esse touchdown que você falando da volta, né, do, do, do intervalo, eu já tava escovando o dente, sabe? Eu pus o celular em cima do...
0: Já, já colocou as crianças pra dormir. É, e... já,
1: tava, já tava com o pé na cama, já. Mas até, <risos> olhando o jogo depois de novo, né, no, na visão do Altony Chup, é, até que eu achei que o time foi melhor do que eu esperava, né? Porque.
0: Acho que principalmente nos dois primeiros quartos, né? O time se comportou bem, né? Sim, Deus então o primeiro tem um tempo. 3,
1: é, é. O primeiro tempo a gente foi bem, é, bem, dadas as circunstâncias, né? Antes do jogo eu não esperava nada, né? Lembrar do episódio anterior, eu já estava prevendo que a gente não ia ser muito competitivo e isso era antes da gente saber que não ia ter Kendrick Bourne que não ia ter o Brandon Ayuk que não ia ter o Trent Williams então quando você tira esses jogadores aí eu esperava que o ataque não ia fazer nada e realmente não fez mas dá para ver que assim é sempre foi alguma coisinha que faltou o time teve chances né era o Justin Scull tomando um... Deixando jogar o, o pass rush passar como se ele fosse um cone. É, o Nick, o Mullins Nick, deixou...
0: Nick Mullins arriscando aqueles passes que ele adora arriscar, que alguns amam e acabam virando interceptação, né?
1: É. Não, e ele deixou, não vou dizer várias bolas, porque a gente não teve tantos lances, mas ele deixou alguns lances... É, que não eram nem difíceis de, de, de fazer a leitura e o passe, eram passes até fáceis, né, que você vê que o Shenhan conseguiu o que ele queria, né, que era isolar um jogador, é, a explorar um, uma deficiência da, da cobertura, e por um passe fácil, com uma leitura bem definida e por algum motivo inexplicável, né? Porque o Mullins até que é, entende bem o sistema do Shanahan, né? Ele deixou passar algumas jogadas fáceis. Então, podia tranquilamente esse primeiro tempo ter acabado 21 a 14, né? Que seria bem mais apresentável. Uh, não seria a realidade dos times, né? A gente vê claramente por que, que acontece isso, né? Porque os Packers têm jogadores que compensam as falhas dos que não são tão bons. E os 49ers não tinham, só tinham os não tão bons, então toda vez que dependia de todo mundo jogar perfeito num lance, sempre tinha alguém que cometia uma falha, às vezes era o left tackle, às vezes era o wide receiver, às vezes era o center, muitas vezes era o Mullins, e, e não tinha qualidade no resto do ataque para compensar isso, então acabava virando turnover, virando field goal. Mas, uh, a gente, não sei se eu quero me enganar, né, mas eu fiquei pensando, pô, se tivesse umas três ou quatro peças melhores ali, talvez a gente tivesse transformado esses drives em, em downs
2: uh,
1: eu acho que eu quero me enganar, na verdade.
0: É, na verdade, aqui a gente vê a principal diferença do Garoppolo pro Mullens, né, porque o Mullins, não sei, ele parece que quebra muito mais fácil, né.
1: Pois é, eu conversei com o Luiz do Niners do Caos, né, eu tava vendo o jogo no Alto n e fui mandando para ele os lances, porque ele falou que não conseguiu é, assistir o jogo depois, né, o, o replay. E aí eu mandei os lances lá, né, e aí ele falou, pô, não sei o que, que o Manos pensou nessa jogada, né. Aí eu falei, pois é, esse é o tipo de lance que o Garoppolo sempre, né, quando ele tá inteiro e tal, ele sempre completa o passe, e o jogador, o wide receiver faz mais 20, 25 jardas depois da, da recepção, e todo mundo falar ah, mas é o esquema é o garapo só faz o que o shane porque o Shanahan, é, deixa da mão dele né que é fácil tal é tudo verdade mas quando você não tem o garapo você vê que até para fazer o básico é difícil
0: é, é que tem que ter um processamento press mental um pouco diferente né para o esquema do shane é, normalmente, os, muitos quarterbacks são os melhores atletas. Né? Quando vem do college, eles são. No high school, né? ele vai subindo, ele não é o melhor quarterback. Ele é sempre o melhor atleta. Né? Não importa muito o que ele faça. Daí no college, como. Eles vão tentar a posição, vão virar quarterback e daí vão subindo, né? E a diferença, normalmente, é do processamento mental do jogo, né? Da visão de quarterback. Eu acho que isso o Mullins ainda não. Não consegue desenvolver tão rápido.
1: Ah, ele tá num nível abaixo, né? Eu entendo que a torcida fica brava com o Garopolo porque ele não é um jogador elite. Então todo mundo mede a régua pelo Russell Wilson, pelo. O é, Patrick Mahomes, todo mundo gostaria de ter esses jogadores, mas, pô, é... mesmo os Chiefs, né? Agora eles têm o Patrick Mahomes. Quantos anos levou pra eles conseguirem achar um Patrick Mahomes? Então, às vezes o pessoal fala, ah, vamos ter que draftar outro quarterback. Quase de 50 anos. É, eu, pô, acompanho o 49 há quase 30, depois que o. Que, o, que é Garcia? É, então eu acho que o Garópolo e o Jeff Garcia eu sou mais o Garópolo em termos de potencial né? pode ser que o Garópolo não eu se desenvolva para isso né eu, eu adorava o, o Jeff Garcia mas fora. exatamente porque a gente tinha só porcaria se não fosse ele né então, mas assim é, mas achar que vai achar um jogador melhor que ele não é garantia né então eu dou muito valor para o Garópolo talvez pode ser que eu dê mais do que eu deveria porque depois de ver Tim Tay de ver é, pô, já vemos tanta tranqueira Nesses últimos 20 Lente anos
2: <risos> Chegou a jogar
1: é, Nossa, é, eu prefiro nem lembrar Que dá um, faz uns pesadelos né? J.T. ou Sam né? Que é
0: basicamente o, o Garópolo Piorado com o Super Bowl, né?
1: É, é bem piorado viu bem piorado. eu acho que não dá nem para comparar eu, eu acho que o garoto é um, é um bom jogador é, eu sou sempre a favor da gente buscar melhoria no quarterback não sei que você tem um cara top e o Garopo, claramente não é um top five né? eu acho que vai, nunca vai ser uh, mas eu jamais abriria a mão um jogador desse tipo sem ter certeza que eu tenho alguma coisa melhor e para ter certeza que vai ter uma coisa melhor não é fácil mas sei lá Talvez esteja me antecipando, a gente é. vai ter essas perguntas no Twitter aí. Não, mas posso,
0: posso jogar aqui? Essa não é aquela maldição da mediocridade? O cara é, é bom o suficiente para você ficar com medo de procurar alguém melhor e é ruim o suficiente para nunca te levar ao próximo passo que, é, que seria ser o campeão?
1: Eu acho que a culpa não é, aí não é do jogador. A culpa é uma questão de filosofia, né? É, eu sei que eu sei uma posição minoria disso, mas eu vejo muitos tipos... Assim, ah, porque fulano já... Por exemplo, vou dar um exemplo claro. Giants. Giants draftou o Daniel Jones ano passado. Então, eles draftaram ele na posição 6. Ele jogou quase o ano inteiro, porque ele assumiu a posição no começo e tal. Não teve nada que você viu ao longo do ano que mostrasse que ele, pô, claramente tem um potencial para ser elite. Eu até não que ele fosse, né? Porque... É justo você esperar isso do quarterback em um ano, mas não teve nada que te deixasse com essa impressão. Aí você vai draftar de novo, alto no, no, no draft. Eu, se sou o Giants, ou se fosse o Washington, eu teria feito o mesmo trabalho como se eu não tivesse quarterback. Então, assim, eu tenho, se eu tenho alguém como o Garoplo, no, no elenco, beleza, estou satisfeito que eu tenho um cara bom o suficiente para ganhar. Mas todo draft, eu analisaria os quarterbacks para falar assim, pô, tem a chance de sobrar para mim um prospect que eu acho que é melhor o que pode vir a ser melhor, né, do que o que eu tenho na mão, que vale a pena apostar, é, eu pegaria. Né, que, que é o que os Eagles fizeram, que é o que os Packers fizeram, e eu, eu não critico, né, Eles foram muito zoados no, é, nas redes os sociais. Os né, Chiefs é que... fizeram também e tal, e nenhum deles né, é, se livrou do quarterback que tem.
0: Sa não sabe o outro time que queria fazer isso? Hum. os Saints, inclusive com o próprio Patrick Mahomes né?
1: Sim, sim. Então, eu, eu sou super cara. Que... a gente, cara, o
0: é, a gente breeze,
1: pode falar tem... que no caso dele é um pouco diferente, porque os Packers e o, e o Saints já estão pensando que já tem é, um quarterback bom. que não é tão novo tal, então já estou pensando na, na reposição, mas eu acho que você tem que fazer isso sempre a não ser, se você tem um jogador que é um top 5 né? eu tenho o Mahomes, eu não vou ficar procurando outro quarterback porque não faz muito sentido agora se eu tenho um
0: contrato de 10 anos para ele né
1: é, agora eu tenho o Dak Prescott Eu tenho o Baker Mayfield não, Eles podem ser que viem ainda Quarterbacks top da liga Mas pode ser que não Eu não vou deixar de draftar um quarterback Que eu avalio que tem esse potencial Porque eu já tenho alguém que pode ser Ou eu tenho um cara Eu só deixaria de ir atrás de quarterback Se eu tivesse muita convicção De que o jogador que eu tenho em casa Efetivamente vai chegar nesse nível Lógico que pode errar mas eu tenho evidências que me mostrem isso. E, lógico, o Guarapu não, não, não é isso. E eu posso falar a mesma coisa de 80, 85% da liga. Né? Então, eu não acho que isso te leva à mediocridade. Te leva à mediocridade se você deixar de fazer o trabalho de buscar um cara melhor porque você tem um que é, é bom o suficiente. E é o que o Shannon fez em 2017. né? Ah, eu vou pegar o, o Kirk Cousins, então eu não preciso analisar os quarterbacks desse draft. Isso sim, eu acho que é o que te leva à mediocridade. Bom,
0: só completando aqui então o jogo, né, já tava uma caralhada, tipo 28x3 pros Packers, né, assim, na volta do terceiro quarto. E o Fernandes ainda sofre um fumble ali com mais um sec em cima do Nick Mullins, mais um não, né, um sec em cima do Nick Mullins que ele acabou ainda sofrendo fumble, né. O Packers ficou só com o field goal, o Fernandes ainda tentou avançar ali, o Rich James resolveu aparecer, né, que alguns, o Shanahan resolveu fazer alguns passes screen Rich James consegue ali quase 50 jardas após a recepção, né. Mostrando ali que ele é um cara, a gente já havia comentado alguns jogos antes, que ele é um cara para isso, né? Pra você jogar bola screen nele ali e ele se vira com o resto. Que é algo que o Dibble Samuel faz bem, né? Ele seria, como eu disse, ele é o melhor substituto para esse tipo de posição. É, Fernandes ainda tenta ali uma quarta para uma na linha dos Packers, que é barrado, né? E daí vamos pro último quarto meio que só no garbage time, né? O Packers ainda avança ali, faz um field goal, Fernandes arranja... Encontra de novo o Rich James num passe longo ali de 41 jardas. O passe foi de 20 jardas, depois o Rich James completou o restante ali pro touchdown, né? Mas os Packers não conseguem avançar mais em campo. Já colocaram o Love em o QB reserva, né, draftado esse ano Fortnite arrisca ali alguma coisa de novo com, principalmente, né no caso, não de novo, né, principalmente com o Rich James como principal alvo e finaliza ali com o um touchdown do Jarrett McKinnon correndo final do jogo, Packers só joelho no, no... só joelha 34-17 a 17. Aqui a gente viu muitas jardas do Nick Mullins, parece que ele só volta no jogo no quarto período, né? Já meio que no Garbage Time, que pode. O que vai enganar muitos de fora, né? Ou que não, não viram muito bem o jogo.
1: Não, o segundo tempo foi bem é, pouco proveitoso, né? É, o Shannon chamou muito Screen. Quase tudo que a gente conseguiu de, de, de jardas aí foram no Screen. É, não sei se ele chamou o Screen, porque ele, a, a linha defensiva dos Packers estava super agressiva, obviamente, né? Porque não confiavam que, que iam ser queimados, né? Então eles estavam bem agressivos. E até para proteger um pouco a linha ofensiva e, e o quarterback chamou bastante Screens, ou se parte disso é porque também ele viu que pô, os jogadores estão ficando livres, mas o Mans não está não tá acertando, né? Então vou é, garantir é. que ele vai fazer o passe
0: que na screen make você tira as outras opções do quarterback,
1: né? É, se não acertar nem o screen aí também não tem problema. Não, que é fazer,
0: não. Né? o que eu digo é questão de leitura, né? Você.
1: Sim, sim. Tipo, não a tem leitura. leitura é definida, e e fácil, né? Então,
2: é, tem muito basicamente...
1: que o quarterback faz teoricamente, né? E os Packers também, a pressão que dá é que se eles precisassem fazer, é, se precisasse fazer mais touchdown eles teriam feito, né? Então, no tempo foi lamentável. É, Para não dizer que eu não aproveitei nada é que é, é, é meio depressivo meus pontos positivos do jogo, mas o glorioso Jordan Willis né, que acabou de chegar, claramente na pior das hipóteses, é o segundo melhor pass rusher do time Ali com, <risos> com o Kerry Ryder porque o Dion Jordan não dá, né? Esqueci <risos> Ali é só para fazer um tapa-buraco, ele já é melhor que ele, assim, para mim é, é óbvio, e eu sinto que ele está bem pesadão, né, o Jordan Willis, não sei se é porque ele não estava sendo aproveitado, ou se porque queriam ler uma função mais por dentro, eu acho que se ele der uma afinadinha para tentar fazer aquela função speed rusher, né, que o Dion Jordan faz, que na verdade é para o tudo de Ford, eu acho que ele pode ser útil, agora não vai ser nenhum espetáculo, né, mas para quem não tinha nada, é... e o outro ponto relativamente positivo, é, eu acho que a, a mudança do Shannon no center, né, é, não sei se vai dar certo ah, e... mas vai mudar porque, é, porque, é isso, isso, tá isso
0: que é importante, <risos> Acho que não foi comentado ainda. Teve mudanças ali no interior da linha, né?
1: É porque eu, eu até falei aqui no programa, em alguns três ou quatro episódios atrás, eu falei que eu até achava que o Grassu podia ser uma melhoria para gente em relação ao Garland. Porque, não porque o Garland seja pior, mas porque ele estava machucado, né? Uh, e o Grassu, talvez pudesse ajudar no jogo corrido. E até acho que ele, de certa forma, ajudou um pouco nos jogos que a gente uh, ganhou. Mas ele é muito deficiente na, na, no pass-protection. Né? E aí, no Seattle, isso ficou muito claro. E eu acho que o Shannon chegou à conclusão que não dava. Né? Precisava ter um cara que fizesse o mínimo no pass-block. E eu dei uma olhada com mais cuidado né? no Altonichu, no no o jogando de center, é, eu acho que a gente tem um problema grave ali, ninguém consegue segurar o, o ponto de ataque ali nas na jogadas corridas, né? várias jogadas a gente tem problema ali porque tem a penetração do, do defense tackle, mas pelo menos quando precisar fazer um passe, eu tenho mais confiança que ele não vai matar o nosso quarterback ali, deixando alguém passar livre, né? Do que a gente tem hoje, é a melhor opção, me parece.
0: É, só lembrando que o Burns que foi pro center e o Tom Compton, a nossa aquisição da free agents, virou o guard guard do time, né? Pelo menos, eu acho que vai ser a mesma linha do próximo jogo. Né?
1: É, ele revezou bastante com o McIvitt, né? Que é o, que é o rookie. Um... Eu não consegui reparar, não prestei muita atenção, eu foquei mais no center, mas eu não consegui reparar nenhum, um melhor que o outro assim, nenhum dos dois me chamou muita atenção nem positiva, nem negativamente é, que eu acho que é um ponto positivo para o rookie, né, porque se ele já pegou o veterano, dividiu os snaps na primeira oportunidade dele e não se destacou negativamente ele deve ter provavelmente um, um espaço de desenvolvimento aí muito maior do que o do Compton acho que ele é o que é, não vai melhorar do que já está. Bom,
0: é, outra coisa que lá nos Estados Unidos o pessoal gosta de chamar, é, queria perguntar aqui se esse foi o breakout game do Rich James quem não sabe, né? não tem nem disposição né? foi o único cara que realmente se destacou no time né, no é. ataque principalmente Rich James com 184 jardas, um touchdown nove recepções e 13 targets
1: não acho que seja é... até porque as... ele ocupou a função que é mais do Ayo que um pouco do Dibble, né? então tem, teoricamente quando esses jogadores voltarem, ele não vai estar tá fazendo essas funções ele até ele é um jogador curioso, né, o, o Rich James, porque quando foi draftado, muita gente imaginava, eu também, até pela constituição física dele, né, que ele fosse jogar no slot, e o Fernandes não usa tanto ele assim no slot, usa esporadicamente, é... Eu acho que se tiver todo mundo saudável, é, vai ser Dibo, Ayok e o Pedro Borne fazendo mais o slot, né? Ele não deve ter tantos snaps. Agora, a gente nunca tá com todo mundo saudável, então pode ser que ele tenha bastante volume. É, aparentemente, ele tem uma oportunidade aí de, de pegar o espaço do Trent Taylor, que por algum motivo não, não consegue voltar o que era, né?
0: Por algum motivo o não chama Hot Slant. Daí o Trent Taylor não tem função em campo.
1: É, alguma, algumas jogadas até ele, eu vi nesse jogo, ele tava livre, ou até o, o Mullins passou para ele, o passo foi errado. Parece que tudo tá conspirando contra né, o, o Trent Taylor. Quando ele tá livre, o, o quarterback não passa, ou quando passa, ele tá cortando para dentro porque é, a função dele ele faz muito choice né routes né que ele pode cortar para um lado ou para o outro então tem que ter uma um nível de confiança Quarterback do, do wide receiver grande, né? Porque se o quarterback acha que ele vai cortar pra fora e ele corta pra dentro, é interceptação. E eu acho que esse nível de confiança não tem hoje entre o coreback e, e o, e o Trent Taylor. Mas mesmo quando era o Garoppolo, ele não tava, né, sendo aproveitado. Então, não sei talvez se ele tem ainda recuperou 100% fisicamente. Não sei nem se ele vai recuperar, né? Esses problemas das costas costumam enroscar. Mas enfim, é uma pena porque a gente tava precisando dele. Bom,
0: e a defesa tem algum comentário sobre a lenda do
1: comentário que 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 é o é que do, a gente já que 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 é, acho que tá indo super bem dentro do possível, nas circunstâncias, mas não tem secundária que circunstâncias, é, sozinha, né, a gente vê até a, os Patriots, que o forte da defesa é a secundária, como a defesa desse ano tá sofrendo muito, porque eles perderam muitos jogadores do front seven, né, do, perderam a linha defensiva, perderam linebackers e tal, é, milagre não dá pra fazer, né, ainda mais quando você pega jogadores como Davante Adams, não vai conseguir marcar ele o jogo inteiro, né, a gente não conseguiu marcar nem no primeiro drive, pra que <risos> Então, é, não tem muito o que fazer, o que, a chance que o time tinha, né, tem ainda, se a gente quiser pensar ainda para a temporada, é ter alguns drives e o ataque tem que compensar e ser mais produtivo que o adversário, mas na atual circunstância é difícil apostar nisso.
0: Bom, só lembrando ali então o Jordan Willis, né, que foi o nosso rapaz novato, já é um veterano né na NFL, mas é novo aqui no Fair Niners, ele teve poucos snaps, achei até que ele tivesse mais Ele só teve 25 snaps e conseguiu uma boa atuação né? Ele conseguiu o um sec, teve mais um, um QB hit né? Que é quando ele acerta o quarterback, mas o quarterback consegue fazer o passe E um tackle for lost, tá bom, né?
1: É aquela história, né? Terra de cego, quem tem um olho é rei o Jordan tá Williams tem um, tem um olho míope
0: Quem tá, quem tá se afogando,
1: jacaré é tronco, né? É, ele tem um olho míope e já tá bom pra gente
0: Uh, melhor jogador do ataque para mim Rich James e para você Alan
1: acho que tá justo tá bem tá escolhido justo,
0: né? e da defesa além do melhor como diria era é. Roger, né o melhor linebacker no jogo no jogo não se né? gente, da da NFL
1: Se a gente considerar que o Fred Warner é é o um concurso né é... Pois é é difícil escolher né a gente tem a, gente, a defesa tá sólida mas ela não tá bem né o
0: não o bem... eu acho que Acho que dá pra chamar a atenção do Jack Starf, né? É, ele tá, eu, eu gosto campo, dele. Ele conseguiu, ele... conseguiu lá, teve um passo na direção dele que ele desviou ele estava ajudando bastante no jogo corrido ali.
1: É, ele faz bastante e, falta. E quando, no e quando
0: ele saiu, deu para notar no momento que ele saiu, né? Isso mostra é, é. muito do jogador.
1: Ano passado, dá para perceber isso claramente: né? os jogos que ele ficou fora, a defesa sofreu horrores. Não foi só ele que saiu, né? Então não dá para gente isolar como um fator que é só ele, mas uh, ele faz bastante diferença. O, a Fez em si, a gente depende muito do, do conjunto trabalhar é, tudo redondinho, né? Então você perde uma, duas peças, o todo já começa a ficar mais enroscado. Mas me chama atenção negativamente é o Green Law, me parece que esse ano não tá rendendo igual ao ano passado. Eu não sei se ele ainda não, não recuperou totalmente da contusão, né? e o Jimmy Ward também não está jogando no mesmo nível do ano passado, então num ano que a gente está com muitos desfalques ainda tem jogadores que estão jogando abaixo do potencial deles é, é até um, se for pensar o, o Sala está saindo mais positivo na foto do que do ano passado, eu acho, porque com tanta dificuldade, até que a defesa está respeitável
0: eu fui até ver que uma estatística Fred Werner teve quatro passes na direção dele, que é bastante três passes completos Sabe qual é a médio de passe?
1: De jardas por, por passe? passe? Jardas por passe? Deve ser 4 jardas?
0: 0,3. Ele cedeu uma jarda em 3 é.
1: passes completos. O cara é um absurdo, né? O Kerry Ryder também eu acho que merecia uma menção honrosa. aí Porque ele maximiza o talento dele. Não é tanto, mas ele faz o melhor possível. Ele, sempre, ele
0: sempre consegue uma pressãozinha por jogo, né?
1: Não, ele é muito útil. Eu queria ver ele é, jogando com... Com a linha defensiva inteira, né? Se a gente tivesse uma rotação com o Ford, com o Bolsa, uh, mesmo com o Ronald Blair, eu acho que ele poderia ser bem mais produtivo do que é, ele tá ele, sendo.
0: Ele lembra o Ronald Blair para mim, assim, tipo,
1: não... Muito, questão física, lembra muito.
0: É. Eu acho ele um pouco mais pesado que o Ronald Blair, mas, tipo, questão de produção mesmo, né?
1: Sim, tipo, de, tipo, utilidade, parece, né? É, de
0: utilidade, né? de utilidade, vai ser um cara bom na rotação futura se assim, renovar, né? Porque eu acho que o contrato dele deve ser de um ano.
1: Só de um ano, né? Que, que se a gente conseguir manter ele o Blair mais, quem sabe?
0: É, provavelmente vai pegar um dos dois aí e é isso aí. Bom, mas eu acho que do jogo é isso, né? Não foi bonito de ver se você torce, torce pros 49ers. Eu acho que nem o torcedor dos Packers gostou do final ali, que não tinha muito o que fazer, né? Ficou chato pra caramba o jogo, rápido. E todo mundo viu, né? Porque era o único jogo no horário. Mas é isso, né? Então, Rich James, a capa aí do episódio. Mas vamos falar de coisas melhores, vamos falar do próximo jogo.
1: Melhores, entre aspas, né? <risos>
0: Como diria o grande filósofo Tiririca, pior que tá, não fica. O San Francisco 49ers vai enfrentar o New Orleans Saints em New Orleans. Então vamos pegar ali um time que tá 6-2 também, né? Acho que o Packers tava, tava 5-2, né? E com a vitória virou 6-2. Então, teoricamente, o time no mesmo nível. Só que a diferença é que o Saints tá em alta pra caramba depois do último jogo, né? Contra os Buccaneers. Eles simplesmente Nossa, dominaram é. completamente o jogo.
1: É inacreditável que o terrão do 49ers passou menos vergonha... Do que o time do Bucks, que é contender.
0: Sim, sim. Pior que é, né? E Silver lá lines. Também, é. <risos> vamos, pensar, vamos pensar positivo. Bom. Uh, o Saints tem. A gente é meio que um time que a gente joga todo ano. Todo ano a gente joga contra o Santos. Acho que desde 2012 a gente tá jogando todo ano contra o Santos. Porque por algum motivo, quando eles ganham divisão, a gente ganha divisão. Quando eles ficam em segundo na divisão, a gente fica em segundo na divisão. Quando eles ganham a divisão, a gente fica em quarto na divisão. É a rotação que a gente tem que pegar
1: eles. Então, todo ano a gente tá jogando com o Saints. É incrível isso, né? Mas até que eles estão na nossa divisão, como era antigamente.
0: É, ó. Dos últimos, deixa eu ver, desde 2012, nos últimos oito anos, a gente enfrentou o Santos seis vezes. É bastante vezes, né? Só dois anos que a gente não enfrentou ele, 2017 e 2018.
1: Tem que contar os playoffs de 2011,
0: não, é, né? É, mas os play Ah, por isso que eu tô pensando que tem mais, né? Que tem, ainda tem os playoffs. O retrospecto geral a gente é, tá, é positivo, né? A gente tem 49 vitórias contra 26 derrotas e dois empates. Só que ficar entre nós, né? O Santos tem mais time, né? Vem com o Drew Brees, ah, Camara e o. Como que é o nome? Michael Thomas. Michael Thomas estava machucado tá com É isso que eu tava pensando. Eu não vi o report deles de hoje. A gente tá gravando na quinta-feira à noite, mas eu acho que ele vai jogar, porque ele já era questionável no jogo anterior e teve alguma coisinha mínima ali. É,
1: que que machuque não joga são só os nossos, né? <risos>
0: <risos> é, ele treinou limitado, eu acho que joga Treinou limitado é porque joga né? é. Ele treinou... Também
1: acho que eles não vão precisar dele né? Mesmo que ele não jogue <risos>
0: Bom, é, só na é, o Michael Thomas treinou limitado Ontem e hoje Drew é, Brees treinou limitado, mas é, é normal né? E o Eric McCoy, que é o center Também treinou limitado do lado dos Saints. Do nosso lado, não treinou Tevin Coleman, Debo Samuel, o Williams e o grande Demetrius Flanagan Fowles. E o, é... o Kendrick
1: Bourne, o que deu aí? Kendrick deu positivo, Bourne deu positivo deu, né? negativo, deu
0: positivo, deu negativo, deu positivo, deu negativo, entrou, saiu da lista, entrou, saiu, saiu. Tá fora. Então agora ele joga. Por enquanto ele joga.
1: não deu positivo de novo, né? <risos> Se
0: não der positivo, ele joga. E, consequentemente, os outros jogadores que também estavam fora, né? Que é o Trent Williams e Brandon Ayuk, né? Brandon Ayuk e o Samuel. É. Não estão na lista do Covid. O Dribble Sermon é um caso específico, ele estava com a previsão para retornar no, na Week, só que dizem que ele já está bem, só que não treinou ainda. Provavelmente amanhã é o último treino, antes da viagem, amanhã a gente sabe se ele vai
1: jogar ou não. Que não deve jogar, né? Não, espero que não jogue. É porque a nossa chance não é grande, né? Então, é, Para que correr é, o é, risco de machucar? É, machuca
0: aí, o cara tem uma lesão feia aí, piora, porque é no... Lembrando <risos> que os caras falam que é no, no fiozinho do pernil né No hamstring que é na coxa basicamente É uma lesão que se piorar é cirurgia seis meses fora né é, O Trent Taylor treinou, então deve jogar E o Rivercraft treinou na quarta Sentiu a lesão novamente, o quadríceps e não treinou O grande craft, o Rivercraft que eu nem lembrava que ele era do time E jogou no último jogo ali né
1: ele jogou porque subiram ele do practice squad, né? E aí, Isso. como tinham contusões, resolveram efetivar. O Fornheim é o único time que efetiva o jogador do practice squad machucado, né? É inacreditável o que eles estão fazendo de gestão de elenco.
0: É o que tem Se pra hoje, vi. né? Não tem nem como criticar.
1: Bom, Não, é, bom enfim, deixa pra lá.
0: <risos> é, o Tevin Coleman é outra que deve ser decisão amanhã e é como dúvida, ou seja, dificilmente joga. Tem mais chance de jogar o Trent... É, o Dibble Samuel tem mais chance de jogar que o Trevin Coleman. Mais ou menos com 25% de chance de Trevin Coleman jogar, 4% do Dibble Semel. Como a semana foi mais Sim. longa, quer dizer, nosso intervalo foi mais longo, a gente tem essa pequena esperança ali,
1: né? Do time chegar mais garrido pro jogo. O que você que acha? Olha, eu vou dizer, provavelmente vai parecer... É, vou passar vergonha, mas se a gente não tivesse machucado o Cauã Williams e o, o Djokovic Tartt, eu até ia apostar em vitória do 49 porque, sei, eu acho que esse jogo encaixa bem pra gente, o matchup. Mesmo com o Sainz passando o trator no, nos Bucks e tal, eu tô com um feeling positivo. Mas aí quando você pensa que a gente vai estar tá sem o, o nosso nickel cornerback, um, sendo que o, o Briz vai explorar ali com o Camara, a, a torto é direito. E quando resolver soltar uma bola um pouco mais longa, a gente vai ter o glorioso... Marcel Harris lá tomando bola nas costas, não acho que o nosso ataque tem condição de, de brigar de igual para igual. Né? É, não estou vendo o Nick Manning jogar tão bem. Agora, o Nick Manners tem uma variação grande. né? Então, se você pegar ele no, naquele, no dia, até acho que o ataque pode produzir. Mas a impressão que eu tenho é que, mesmo se produzir bem, ainda assim não vai ser o suficiente pelas, pelos problemas que a defesa tem.
0: O sistema de ataque do, do Santos é basicamente bola curta, bola curta, bola curta... Bola curta, bola curta, bola curta, corrida, bola curta, bola curta, passe longo, é isso. Né? Acho que eu descrevi bem, né? É por aí. E, e esse passe longo o Breeze ainda tá errando ultimamente. Tá, tá, tá feio, hein? E, e o nosso sistema defensivo é um sistema meio que tenta evitar o big play, né? Ele dá muito esse campo curto pro time adversário. E confiava aí que os cornerbacks conseguem desviar um passe ou outro pra... É enverga, mas não, não quebra, né? Mas com o número de lesões a gente enverga e quebra, né? Me.
1: é, o, o sistema defensivo do Fortnite depende muito do press rush né? é, não, a gente não tem conseguido compensar isso com um pacotes de blitz, algumas vezes sim mas em geral não é, a gente até vê várias vezes a blitz, mesmo com a blitz a gente não consegue gerar pressão né? e aí você cria dois problemas, né? você não gerou pressão e ainda abriu um buraco maior na, na, na secundária é, é complicado, Tem, não, não, não culpo o Robert Sala nesse caso, porque milagre também a gente não consegue fazer. né? É, toda vez que enfrentar um ataque um pouco mais uh, preciso, como é o caso do, do, do ataque do Sens, a gente vai passar raiva assistindo o jogo.
0: Bom, qual que você acha que será o principal matchup ofensivo no jogo?
1: O ofensivo do nosso lado, né?
0: Isso, nosso lado.
1: Eu acho que o principal matchup ofensivo vai ser o miolo da linha ofensiva. Se a gente sofrer muita pressão, como tem sofrido nos últimos jogos, vai ser triste. Se a linha ofensiva, por algum milagre, conseguir segurar, seja por esquema, seja por ameaça de jogo corrido, ou porque... né? a mudança ali que foi feita no center é, tem uma evolução e seja o suficiente aí acho que o ataque consegue trabalhar uh, de forma mais uh, funcionar de um, de um pelo menos de forma mais produtiva né que a gente consiga estender mais drives e, e até pontuar não vai ser nada explosivo mas eu acho que dá para dá para ser um pouquinho mais otimista é, depende muito dessa desse ponto chave aí não acho que a gente vai sair bem desse matchup mas se a gente sair bem desse matchup é, melhora bem a produção do ataque.
0: É, só lembrando ali, a linha do centro está com o Cameron Jordan, o David Oniemata, o Malcolm Brown, aquele mesmo, e o Trey Hendrickson, O Marcos Davenport, que a escolhido de primeira rodada, eles usam em rotação. E o Noah Spence, que era outro nome que eu gostava muito, está fora do jogo. Então... Você
1: então, olhando os nomes, não parece nada que você fala, nossa, né? Que desespero. Não, mas só, só
0: é Cameron Jordan Malcolm
1: é, Brown. É, é ok, né? né? Eu digo mais pelo meio, né? Que é onde o nosso problema é um pouco maior. Mas, vendo o jogo que eles fizeram contra o se a gente fizer em qualquer coisa remotamente parecida, vai ser uma carnificina.
0: É, a gente vai ver muito o Cameron Jordan indo pelo meio, eu acho. para justamente bem, explorar aí os nossos guards e centers.
1: É bem, bem possível. Um, uma coisa que o, os times têm feito muito com os 49ers é, é colocar mais jogadores no front, né? Então a gente tem é, visto. Um que, seis, um, né? é, ou mesmo com cinco, né? Uh, o, o... Os Rams usaram muito o front com cinco, porque o Shannon tá, tá chamando essas jogadas com o Jet Sweep com um, o um Eleven personnel, né, com três wide receivers. E aí isso força a defesa a tirar um jogador para colocar mais um, um cornerback. E isso ajudou um pouco até contra os Rams. Né? Quando a gente perdeu o Debo, eu não sei se a gente consegue continuar fazendo isso. Mas toda vez que os times colocam cinco, seis jogadores ali no front, em vez dos quatro tradicionais, isso dificulta para o ataque fazer aquele é, double team que, que é muito característico do, da, do zone blocking, né, que é as corridas... Que a gente faz muito outside zone, mesmo inside zone é muito. Faz o double team e depois vai para o segundo nível. Quando você tem mais jogadores ali na linha defensiva, não dá para fazer esse double team, porque você tem um defensor para cada, cada jogador da linha, né? Então não tem ninguém sobrando para ajudar na, fazer a fazer uma marcação, o bloqueio duplo. É, e isso complica muito, porque a gente tem jogadores que são muito ágeis para fazer esse esse bloqueio duplo e já avançar para o segundo nível. Se eles não conseguem fazer o bloqueio duplo e dependem de fazer o bloqueio individual, é, isso deixa os linebackers muito livres atrás, né? Então tem atrapalhado muito o jogo corrido dos 49ers. Eu acho que a gente tem condições de superar isso quando tem o Debo Samuel. Sem o Debo, ainda não vimos o ataque conseguir superar essa, é, essa armadilha da defesa, né? Tanto o Seattle, justo o Seattle, né? Que é a defesa que não está fazendo nada, contra os Packers, uh, montaram em cima linha ofensiva nesses últimos dois jogos.
0: É, os o Packers, especificamente, eu consegui ver melhor, eles fizeram realmente o 6-1, né, que é seis caras na linha, Sim. e não indo para blitz, tá? não, não é exatamente uma blitz, é mais uma proteção de gap, da, talvez um ou outro tenta infiltração, mas mais protegendo o gap. E Fernando não está conseguindo quebrar isso.
1: Né? É, é, é difícil né, fazer no, no bloqueio por zona... Sem os double teams, é difícil você conseguir superar isso, né? É, tinha que usar um pouco mais... É estranho porque que o, a gente não usa o, o jet motion, o jet sweep. Não vou nem dizer contra os Packers, porque pô, não tinha nenhum wide receiver titular, né? Então aí também não dá para esperar colocar a bola na mão dos reservas. Mas contra Seattle, eu esperava que mesmo sem assim, o Dibbo, o Shannon fosse o usar essa ferramenta ainda para aliviar um pouco o trabalho da linha ofensiva. Não sei se ele tinha uma estratégia diferente e não deu certo, né? E talvez ele quisesse usar agora e não pôde usar. Vamos ver como é que vai ser contra o SES, né? Se a gente vai voltar a usar bastante o Jet Motion pra a quebrar um pouco essa, essa pressão nos bloqueios, ou se só quando o Dibo voltar, né? Se é que ele não volta para essa semana, né? Tem muitas... tem muitos C's pra gente é, né? prever o que vai acontecer.
0: É que... O Rich James consegue fazer uma parte do que o Debo Samuel faz e o Brando Ayuk faz a outra parte, né? Só que mesmo assim, se você tem um cara só, faça isso, ainda sobrar um Brando Ayuk é muito melhor, né?
1: É, o... Pode ser que a gente não tenha ainda os dois juntos em campo, né? Então pode ser que o Shelen fale, bom, se eu tiver o Rich James uh, atacando a defesa em profundidade, na intermediária, e o Ayuk fazendo o jet motion ou vice-versa, é... eu fico mais confortável, eu como técnico mais confortável, que de repente. A defesa tem que se preocupar com as duas situações. Em nenhum dos, dos dois jogos a gente teve os dois, só tinha um. Pode ser que ele tenha falado, bom, se eu botar eles em jet motion e não tiver uma ameaça uh, na secundária, não resolve nada. né? A defesa monta todo mundo em cima e eu continuo com o mesmo problema. Agora, muito provavelmente a gente vai ter pelo menos dois do, dos três jogadores que, que podem fazer essa função, vamos ver o que, que vai acontecer, se o Shannon vai voltar a usar essa estratégia ou não
0: Bom, e defensivamente, o que, que você acha que o Fernandes tem que ganhar? Tudo tudo?
1: <risos> Eu acho o seguinte, é, tem várias coisas que a gente precisaria ganhar, né, tá difícil de ser muito otimista, mas é, se o, o Camara conseguir receber muitos passos é, screen, ou mesmo o, o wheel routes, é, se ele for muito usado com sucesso no jogo aéreo, vai ser feio. Se a gente conseguir limitar, ser que seja um pouquinho mais competitivo.
0: Bom, e para finalizar, o que, que você acha, qual o resultado final? Pode, pode falar, eu não, não vou te expulsar do podcast dessa
1: vez. Eu queria tanto prever uma vitória, porque eu estava tão otimista pré-jogo dos Packers, né? essas contusões aí me deram uma brochada. Mas para não dizer que eu não mantive o otimismo, eu vou prever um resultado meio maluco aqui. Por alguma cagada qualquer, a gente vai ganhar com um fio de gol no final, lá 2019. Vai ser 27 a 24.
0: 27 a 24. Bom, acho que vai ser 32 a 26 com um touchdown da virada ainda. jogo vai estar um...
1: Mais otimista do que eu, né? Jair? Não, não, mas... não. A
0: gente vai estar perdendo e aquele é até te dar o Salvador no, na desgraça ali. No, acho que na das o, Almas.
1: o lance que vai decidir vai ser um turnover gerado pelo Jordan Willis.
0: Ah, daí é demais, hein? <risos> <risos> não, mas é aquilo, né? Você nunca sabe qual o momento que, que o turnover vai realmente mudar o jogo, né? Então pode ser um turnover, sei lá, sem estar atacando bem, né? O Fernandes consegue recuperar a bola ali em algum momento. Então pode ser, né?
1: É isso aí que eu tô na torcida.
0: Bom, e é isso. Quer deixar seus secados aí, seu jabá?
1: Bom, o pessoal que acompanha o podcast com frequência já está cansado de ouvir, mas se você está ouvindo pela primeira vez, ou primeira vez que me vê aqui no programa, eu tô no NoFlags, no Twitter, NoFlags Brasil, o meu, é, meu nick no nick não, o né, meu endereço no, no Twitter. É arroba endzone 51. É, a gente tem um, uma turma lá que faz o Vamos a Tape, são algumas análises táticas de jogadas. A gente faz toda, toda semana dois vídeos. Essa semana, especificamente, a gente fez uma mudança. É, a gente começou a analisar agora dois jogos, o, dois, os dois times que jogam no domingo, no Sunday Night. Então, saíram dois vídeos hoje lá no No Flags. É, com um com uma jogada dos Patriots e outro com uma jogada dos Ravens, que eles se enfrentam no Sunday Night. A gente estava analisando o jogo do Thursday Night, mas estava dureza, né? Só jogo meia boca. A é gente demais, né? resolveu dar uma mudada. E também porque, é, como os vídeos saem na quinta-feira, né? Às vezes tinha gente que só viu o tweet na, na sexta, aí o jogo já tinha passado, meio que perdia a graça. Agora, quem não viu ainda, dá tempo de ver. Né? muitas vezes o que a gente mostra lá de análise, às vezes até acontece de novo o no jogo, então é bem interessante. E no YouTube eu tenho o canal Landzone 51, é, aí eu foco, em nenhum dos dois lados eu foco no Forinaias, né mais na, na parte de estratégia do, do futebol americano, e lá eu procuro trazer alguns vídeos é, explicativos para quem quer aprender um pouco mais sobre a parte... É, de, de estratégia, de tática do jogo, né? Não sou nenhum expert, não, não, é, não é minha pretensão, mas ao longo do tempo fui estudando, aprendi algumas coisas, e é isso que eu tento passar para quem, quem tiver interesse em aprender um pouquinho dessa parte cola lá que a gente tem uns vídeos bem interessantes é isso, é isso eu... aí né? boa noite, né? agradecer mais uma vez o Jailson pelo convite, e vamos ver domingão a gente vai ter um jogo melhor, boa sorte pra nós.
0: Beleza, aqui é o Jailson, The Gold Rush Brasil, né? pode nos encontrar ali no Twitter, no The Gold Rush BR ou digita lá The Gold Rush Brasil que cai direto, o único perfil com esse nome, além do The Gold Rush da zoeira, que agora tem, não fui eu que criei tá, juro, não conheço uhum. a pessoa mas tá lá também, parece a gente boa <risos> uh, estamos, também estamos os principais agregadores de podcasts, pode nos encontrar lá, né? Tanto no, no Google Podcast no Deezer, no Spotify, no Tunin e outros mais aí que você possa usar. Qualquer um que puxe, do, claro, né, da, da, da Apple, né? Se puxar algum lá, também nos encontra. E é isso, né? No 3 vamos do nosso tradicionalíssimo grito de guerra. <risos> Alan, tá na bala. É o Go Niners, tá? Um, dois, treze. Gol Niners! Goal Niners. Goal Niners.